Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, det var vignetten. Det är någon sorts jubileumsvignett för det vara. Första gången som man hör den samtidigt som vi spelar in. Vi säger mycket varmt välkomna till vårt lilla ettårsjubileum här i podden, Olsson. Vi sitter ju tillsammans här och firar detta ja. med några av våra mest trogna lyssnare på O'Leary's Nortull. Ja. Och det känns ju väldigt, väldigt speciellt. Ja. Lite nervöst till och med. Det här är nog den närmaste Boston du kommer. Eller har du varit i Boston? Ja, jag har varit i Boston. Ja, men känner du igen dig? Detta är ju Boston. Ja, jag vet ju det. Hela O'Leary's är ju en Boston-hyllning. En Boston. Alltså det är... Jag har aldrig varit på just den här O'Leary's i Nortull i Stockholm. Men fan vad mycket grejer här är alltså. Man kan gå här och titta hur länge som helst. Nu, nu tycker jag att våra gäster som har kommit hit kanske är mer intressant än... Än du? Nej, än nej men än, än alla grejer som du hittar på Leris. Ja, okej. Okay. Ja. Men de ser ju. Ja, de ser. Och det är fantastiskt att ni har velat komma. Vi har kanske inte riktigt fyllt globen som andra gör, men vi är i varje fall någonstans i närheten. Ja, ja nej, är vi det? Ja, nej, men inte i närheten av globen, men att, att, ah, att det kommer okay. människor överhuvudtaget. Och ni, och jag blickar ut mot folket här, jag förstås extremt varmt välkomna. Vi har bjudit på, eller Leris har bjudit på, kycklingvingar givetvis. Det här är det livet som Olsson lever vanligtvis, nämligen det hav av vingar. Var de goda? Uh, ja, nu sitter vi ju här så att jag får ja. säga ja, jättegoda. Hur äter man kycklingvingar? Ja, jag var orolig för det för att uh, du äter ju ingenting med fingrarna. Ju. Så jag var tänkt, men kycklingvingar ja. måste man äta med fingrarna. Varje gång du hånar mig för att jag har ätit kycklingvingar så har jag bara förberett mig för hur ska jag kunna förklara för Patrik Ekvall att men, man ja. äter dem med fingrarna. Man, är liksom, man måste äta kycklingvingar med fingrarna. Ja, men jag gjorde det. Det blev bara lite kladdigt. Ja, det blev ju kladdigt. 
Men jag vet ju, vi har alla resor vi har varit på sådana uppläxningar som Mattias Lyr, vår kollega, har fått för att han, för att han har tagit jo, dem alltså konflikt. Det är helt, med... helt okej okay, att man äter kycklingvingar med fingrarna, men möjligtvis inte sås och potatis som Lyr kanske går loss på. Ja, men han är ju trots allt från Solentur. Ja, jo, det är sant. Mycket varmt välkomna ska ni vara i varje fall till den här podd. Och jag, jag är inne på att vi, efter alla dessa 52 veckor i sträck som det har varit så, så är jag fortfarande så fascinerad över detta. Detta podcastfenomen som sprider sig över landet. Nu var vi lite efter, du och jag, men det har blivit mer och mer på något vis. Ja, men det, man kan ju inte boka Johans studio, den lilla hytten han har på Expressen. Igår kom jag efter Filippa Reinfeldt och han har suttit där en timme och pratat med honom. Jaha. Mm. Nej, men det, det vi har varit inne på att allting kommer igen, att det går tillbaka. I tv-världen som jag är van vid så... Så skulle det bara bli mer och mer teknik och det skulle bli bättre och bättre och vassare och vassare och mer och mer fantastiskt. Och nu så sitter vi där, där människor eh, lyssnar på gamla P1-program. <laughs> ja, precis. Nej, men, nej, men, ja, TV-världen har inte varit mycket så, men radio har varit med inblandad en hel del i. Och det handlade om att, kan inte prata för länge? Inte för länge, måste vara musik, musik, musik. Mm. Och så kom nya rön som säger, nej, det måste vara tio låtar i timmen. Det kan inte vara med. Folk, folk slår av, folk lyssnar inte. Så när Johan Bengtsson, först när vi skulle göra den här förstånden, ja, hur länge ska vi prata då? En kvart? Nej, så han ska prata en timme. Ja. En timme? Ska folk sitta och lyssna på två gubbar som pratar en timme utan ja, musik var femte minut? Så. Gubbar? Ja, men det är det ju. Muppar, ah, ja. whatever. Ja, ja. Ja, jag vet, du är en evigt ung. Nej, men är vi, inte, är vi inte där ändå att, att, som har varit lite av ett tema under de här 52 veckorna att allting kommer tillbaka och går igen? Att vi liksom tar några steg tillbaka hela tiden. Det var ju till och med så att, att man på min tid i början av tv-världen skulle allting vara perfekt. Man, för att göra en intervju med någon så skickades ut länkbussar och stora jäkla antenner hit och dit. Och numera så är man van vid att någon sitter med en mobiltelefon så här. Och bara det kommer ut i rutan så får du se för jävligt ut. Och låsa lite halvdags så bara det kommer ut på något vis. Podcastfenomenet är ju helt fantastiskt idag. Idag så döps, eller rättare sagt värps det ju fler podcasts än tv-program. Ja, det har jag räknat ut. Just det, fler podcast. Och det, blir, det är framförallt mer populärt än någonting annat. Fler påskars på en kokböcker. Inte en kokböcker. Nej. Det gör inte fler påskars. Men kanske en podcast om att laga mat. Om det nu finns. Det finns det det. Finns det Olof Lund som är här har ju startat en podcast. Vet du. Ja. Man ser inte riktigt Olof här för att han av någon anledning går på någon sorts diet. Så han har blivit så smal så han syns inte Nej. i lokalen. Skägg, om ni säger att skägg viftar omkring så är det, så är det Olof. Jag fattar inte riktigt. Detox heter det. Ja, detox, det är någon sorts ljusande. Eller te, är det te under det? Ljusande. Jo, men han drack te nyss, det sa jag. Det ja. hörde jag. Moulin Rouge sa att det var ja. örte, vad det är. Påse. Ja. Massa socker. Massa socker, ja. 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 Det är väldigt underligt. <laughs> det är det han gör nu. Han kollar hur mycket socker var det i den tekoppen. Mm. Mm. Där försvann den detoxen. Av allt vi har pratat om under dessa 52 veckor, Olsson, vad, vad känner du har varit mest speciellt? Mest speciellt. Och vad har liksom rönt mest uppmärksamhet vid sidan av, alltså vad har vi fått mest, vad har du pratats mest om? Frågar du mig det? Ja. det? Det sa du inte innan, du har inte gjort mina papper. Vi skulle prata minnen så. Jo men detta var ju någon sorts ingång till ett minne. Ja okej. Okay. Jag tycker att det är kul att folk har uppmärksammat, ganska många faktiskt, Eh, och det var Adam Alsin som sa till mig Jag älskar när ni pratar om sånt eh, Sådana fenomen som eh, Om någon går ner 20 kilo Vart tar kilorna vägen Fråga Olof Lund <laughs> ja, men han, har inga, han kan inte gå ner några kilo ja, Men vart tar de kilorna vägen Nej. Det är en sån sak. Jag fick också lära mig av en, 
av en människa som jobbar med, med flygplan att när ett flygplan lyfter och man tar bort och flyger i tio timmar man tar bort bränslen då som försvinner och vikten försvinner hit och dit så väger flygplanet efter att alla har ätit och gått på toaletten och druckit och gått på toaletten nästan lika mycket när det landar som när det lyfter Kan du förklara det? Ja, det är klart jag kan De, de äter, nej okej Om du dricker en liter Coca-Cola eller vatten eller vad du vill och sen så blir det jättekissnad och när tio timmar går du och kissar ut det Det försvinner väl ändå ut i atmosfären på något vis? Det gör Eller var, det inte. Var det, det ligger väl kvar i någon tank? Nej, det kanske du gör. Du, inte du kan inte kissa rakt ut i luften. Nej, luft. men om man trycker så är flush och så Nej, bara gud, går det. Då åker man ju själv med ut. Ju. Det finns en. Nej, det har inte jag tänkt på riktigt. Så. Nej, Nej. Jag märkte det. Ja, det är också en sån intressant diskussion som vi har haft. Är det någon annan du tänker på? Som vi har Nej, men det är en som jag aldrig får lov att ta. Som har nu skrivit den. Nu vill jag ha den. Jag vill ja. ha den. Det har med flygplan att göra. Alltså... Hur högt kan en helikopter flyga? Vad händer om den bara flyger upp, upp, upp? Ja, när jag gick varje morgon gick längs Hudsonfloden så tittar man söderut mot, mot Newarks flygplats och där lyfter de gigantiska flygplan som ska iväg till Paris, Kina. Ja. Och sen så bredvid där en liten helikopterplatta och där startar de. Jag får tänka att man kan se och de liksom tittar upp. Jag vill också där, vill jag vara också. Och så tänker man som bara rymmer och så flyger den upp, upp, upp. När tar du slut liksom? När de propellerna slut? Det måste finnas någon sorts... Det har väl med... Jag ska inte ge mig in i någon bästfältare här. Varför bryr du dig inte om helikopter? Någon lyssnare hör av sig just om helikopter. Alla tänkt på hur högt helikopter kan flyga. Nej, det är därför du inte vill prata det är sånt, om det. Nej, men det är sånt du ligger och funderar på. Nu stryker jag. Det är det faktiskt. Vi kan stryka den frågan nu. Jag stryker den nu. Vi har spelat in under 52 veckor. Som sagt, det här är 52 veckan. Vi har varit på i stort sett, i stort sett alla världsdelar. Det är väl någon vi har missat möjligtvis av Australien. Men i stort sett alla har vi nog betat av mer eller mindre. Ja, mest du. Ja, mest jag. Men vi har ju suttit på olika ställen mm. och det som har varit väldigt spännande för oss två då usla när det handlar om teknik och även att matcha klockor är att vi inte riktigt har haft koll på när klockan Nej, var... har varit vad någonstans. Nej. Men det skämdes vi ju när en mejlade in att det finns i vår mobiltelefon mm. så är det bara att trycka vad är klockan i ja, vad man nu ja. så ser man det. Och, och du eh, fick ju upp Klockan halv tre. Ja, men jag minns inte varför jag gjorde det. Det, för att du var, det var en hockeymatch som skulle börja som du skulle på. Det gick inte att göra på något annat sätt. Så uh-huh. Okej, okay. då satt jag klockan på halv två. Jag var ju Alperna någonstans. Ja, det, det var inte så länge sedan. Nej, det stämmer. Nej. Jag satt klockan på halv två. Så gick jag upp. Och så satt jag där ensam alldeles fyrs mitt i natten. Och så gjorde vi podcasten. Och så skickade jag hem ljudfilen. Så gick jag och la mig en klockan tre. Steg upp klockan åtta. Mm. Det tyckte jag var det mest bizarra. Och, Nästan det mest bizarra. Nej, vi kan väl också säga att detta är då 52 podcasten eller podden. Men vi har nog gjort 57-58. Eftersom ibland har det hänt att Olsson eller jag, ska jag erkänna, har ringt och sagt att... Eh, Det blev något fel på apparaten. Det blev inte så mycket inspelat. Så tar, har vi bara tagit om det. Mm, men men ser jag att den röda lampan lyser inte. Helvete, vi har faktiskt glömt att sätta igång den. <laughs> men det spelas in på annat håll, va, Johan? Bara tack. <laughs> det är så det går till. Och utan Johan då, som han ringer mitt i natten och, eller rättare. Så att den, så nu allt klart så gick jag och så, så går man iväg och så ringer telefonen. Jag känner alltså, det är Johan, du, du har skickat en ljudfil. Den är en minut lång. En, en minut lång. Ska den vara det? Nej. Alltså när man ringer och äkrar så du vi får se om allt igen. Ja. Det är inte för... Och en annan gång så har du glömt köpa batterier och så var du i... Var du då? Du kunde inte hitta någon heller. Jag går ner i receptionen. Då hade de inga batterier. Nej, det var ju Förenade Arabibraten. Mm. 
Det är ofta de har batterier i deras nej, det, nej, Men det har varit lite som när jag började på tidningen Kvällsposten för några år sedan och lämnade min, en av mina första texter om en handbollsmatch. Jag tror det var IFK Malmö mot Halby. Skitsamma. Och då gick jag till eh, dåvarande liksom, chefen på kvällen. Det var ett, ett gammalt ärkesvin som hette Tur Isaksson med min text som jag hade suttit värpt fram och skrivit i rader, cirka 20 rader eller 25 eller vad det nu kan vara. Så kom jag med texten när jag var 16 år gammal och så tittade han lite slut på den så sa han Ja, ah, det duger inte. Skriv om. Jaha, så fick jag då skriva om och så tog det väldigt lång tid. Det tog säkert någon timme och så skrev jag om det. Och sen när jag kom tillbaka med texten. Ja, ah, det behövs inte. Jag har redan lagt in den. Ja, men så, du sa jag skulle skriva om den. Ja, det är bra att lära sig. Så att jag hade ändå den, den banan inne på något vis. Eh, från det gamla livet. Nej, men tack så jättemycket eh, för att ni har hängt med oss. Alla ni som lyssnar på vanligt vis då, alla ni som är här. Och tack också för att vi har fått presenter. Vi har ja. fått eh, av en kille som jag tyvärr glömt namnet på någon sorts apparat som man kan använda överallt med alla olika inte alla, alla olika duschar som jag hoppades utan alla olika <laughs> någon sorts, ja, man stoppar in det, ja, det funkar överallt. Men det är en apparat som går använda överallt i alla fall. Ja. Och idag har vi fått Bromma pojkarna ja, ja, vi har fått tröjor från mm. sekten Sekten har, har skickat ett ombud Och ja. nästan har på de tröjorna En BP-tröja mm. Den kan man ju bära utan att man får på käften någonstans ja, det, det, det måste vara hur lugnt som helst Har vi fått mer presenter? Vi har fått böcker Jag har fått böcker, ja. Och då, då var fram en kille här med en fantastisk bok När du ser ut som en gammal baseballspelare på, Eller en gammal, gammal, ung baseballspelare På omslaget ja. Din första bok Ja, Olsons New York. Ja. Jag tror inte den fanns längre. Det var, ja. Och han var dessutom väldigt uh, uppmärksam. Och så jag har bara en fråga som han slog titta här. Du skriver ju texten här att ingen hotdogförsäljare använder tång. Alla har en gaffel, en, alltså en köksgaffel bara, och lägger i korbröden. Men på bilden så har han försäljaren en tång mm. och lägger i. Och detta var alltså en, I en bok då? Det var ju I en bok, Inte så lyckat ja, kanske om man säger så här. Ja, det var då en fotograf som heter Roger Thursen som tog alla bilderna. Han var en fantastisk fotograf. Han hade mycket roligt ihop. Men vi bråkade om denna bilden hela tiden. Så här, vi kan inte ha en bild när jag skriver att de bara tar, använder gaffel och han har en tång. Läsare kommer att se det. Nej, nej, nej. Det kommer ingen att uppmärksamma. Här sitter den ja. idag. Direkt. Hur många år senare var det någon som upptäckte det? Ja, vad är det? 90 kom boken och nu är det 2024 år senare. Ja, ja. Mm. Men du hade ju rätt. Ja, jag hade rätt. Det. Det hade rätt. Och han hävdade att det är ingen som ja, men du går på fel ställen. Och du vet ju alla fotografer, Nils Petter och Marcus och Christer och alla här, att nej, det ska vara en bättre bild. Det ska vara konstnärlig. Mm. Ja, men där är en som har tång. Varför måste du ta den då? Men om man tar korvjävel med en gaffel, då det vet man ju sen hemma man har gjort korv till barn och så att du går Ja. Men du, du hävdar att de tar Ja men jag tyckte det var roligare ja, men Det var mer sport ja. liksom, Jag tyckte att det var en rolig grej Att de inte hade fattat det Ja man kan ju annars fråga sig Jag har sig. också fått några fina ja. gamla Edmark Benböcker Tack, Jaha. kom också mm. Ja du har fått fler patienter än jag Jep. Mm. Tänk på det <laughs> Du, eh, om vi då kastar oss över ett aktuellt ämne som kommer att vara aktuellt eh, för all framtid utgår ifrån eh, och som ju både är, ja, det är väl framförallt tragiskt i förlängningen helt enkelt, nämligen att eh, Norges superstjärna ja, alltså Norges Zlatan Ibrahimovic får vi väl ändå säga att det är en, 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 en idrottsman och profil och stjärna som är extremt stor även i Sverige eh, och säkert även i eh, norra Europa Nämligen Petter Nordhugg som ju har kört packad, rejält packad, ja. bakt genom en rondell och ställt till det på alla sätt och vis. 
för sig själv och för andra och kunde ju ställa till det väldigt mycket mer för andra givetvis. Jag vet inte riktigt. Det, det vilar någon sorts tragik över, över för det första över beteendet såklart men också över Nordtug som efter OS och alla, allt man läser om pengar som försvinner i, i pokerspel och så vidare. Jag vet inte, vad säger du Olsson? Ja, nej, men det, det, helt plötsligt dyker det upp lite, lite uppgifter i tidningar och ja, som man kan läsa om honom att han var mest rädd för sin mamma. Han vågar inte säga det för sin mamma. Nu känner jag visserligen folk som inte vågar berätta för sina föräldrar att de röker. Men det är en annan sak. De måste röka. Ja, nej, precis. Det är, hela tiden mm. går de på. Men, jag vet att, precis vad du <laughs> Men, men att, att någonstans här, det, det är en bakgrund som man inte har fått. Jag tror det vilar någon mycket större grej bakom det. Alltså jag tror han har haft någon sorts otroligt hemsk uppväxt eller uppfostran. Ska man alltid gå på det? Nej, men det inte alltid gå på. Ja, men det jag, 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 och, nej, det är första gången jag har läst om det. Ingen har skrivit om detta tidigare. Tycker jag i alla fall. Och, och om det här också. Så hamnar han nu, vad är jag nu, 27-28? Och så tänker han, fan det är ju kul att vara ute på krogen. Det är kul att kröka och så slår han till något så in i bomben. Jag har försökt att prata med Expressens eh, Nortug-expert Thomas Pettersson igår och fråga om man har sett de här tecken alltså tidigare. Jag tyckte OS, han gjorde ett väldigt dåligt OS och det ja. skyldes då på olika anledningar att eh, ja, han hade varit skadad och sjuk och kunde inte prestera riktigt. Men jag vet inte, jag vet, det, är, det är många som tidigt blir elitidrottar och satsar liksom 100% på det de gör. Och sen upptäcker de en vacker dag, herregud. Där jag är en tjej eller en kille och wow, det stod starkt. Det var inte du. Och sen så upptäcker man helt glömmer aldrig att Björn Borg slutade tävlan när man var 26, 26 år. Det är ju ingenting. Han gjorde en liten comeback. Ja. Det gick inte så bra. Men, men jag, vet, jag vet inte. Va, vad som händer då? Det är ju naturligt. Ingen kan få svar rätt att säga. Nej, men alltså, när, du, Nord... när du nämnde det här med att han har haft en task i barnen och sådär. Är man inte bara, är man inte bara jävligt dum i huvudet om man sätter sig i skitpackad jo, i en bil? Och, jo, jo, jag, jag försöker bara se det större sammanhang. Ja. Alltså första uppgifterna som kom då hade han ju bara, jag trodde han hade gått ut som många fotbollsspelare gör. Så att är cool. Nu tar vi bilen hem. Så, så var det ju inte. Ja, men det är ju ofta fotbollsspelare. Han ja, kör okay. alltid bil med byxorna ner och får det så <laughs> men han, han åkte hem och de hade hemma Nej, alltså, det här, det här, alltså, och krökade vidare ja. och, och sen så plötsligt då sitter man där skitfull man sitter aspackar så här, så här vad ska vi göra nu vi kör en sväng så här. ja bra vad idé. ska vi ja, ja, ingen ja, vi, 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 vi bara kör lite och säger kolla lite så här. Ja, man, kan ju, man kan nästan skratta åt det nu och sen så bara fortsätta. Vi har ju sett bilderna på bilen. Det har ju gått ja, men mest att det här överlevde man det. Men det gör man tydligen. Det var någon ja. artikel om detta. Ja, men på något vis, alltså, de har ju, han har ju då eh, åkt hem där med någon sorts gäng hem till sig själv. Mm. Han måste ju ha missat damerna helt på något vis. Och du sa att han upptäckte för att någonstans har alla somnat. Mm. Han har gått bet helt enkelt. Det är viss egen erfarenhet här Men alltså han, någonstans har han gått bet Han har gått bet kanske Och då säger jag till sin polare Vi sätter oss och kör en sväng ja, vi kör Kan vi hitta nå- någonting på vägen Nej jag tror bara han ville åka ut en sväng För han ville visa bilen Eller åka omkring och titta och se hur det ser ut Fast det borde han naturligtvis veta du, Mats, nu, nu kör ju Nortug här eh, Vilket kanske är rätt Att han går ut och berättar för allt och alla Vad som har hänt och, Eller inte hänt och, Men det är ju väldigt mycket snyft svängen på något vis och det kanske, kanske är naturligt också och, och det finns ju en hel del 
människor som tycker att det är kanske lite too much åt bägge hållen, dels för att han är mycket skit men också att han sitter och piper och skyller på mamma och sådär alltså, varför kan man inte på något vis ta sitt, han har sagt att han ska ta sitt straff men på något vis stå upp för det man har gjort utan att liksom på något vis se ut som en bedjande liten kockspanjen Ja, men det var kanske det han är han är väl inte, han, var, han är kanske inte den där kaxiga, tuffa som var så rolig, som vi tyckte om att läsa om och se. Han är, kanske blir upptäckt att det var inte så kul. Han kanske ska vara med i Pia Sundhagens landslag och få så här psykolog. Ja, precis. Nej, men ja, alltså, för, föreläsa, så här, så här gör ni när ni kommer hem. Alltså, sätter i bilen. Men så, du menar, så du menar, nu är det lite amatörpsykologi här förstås, men du menar att det är hans beteende som han ändå har haft när han... Alltså, lite som man bäddar för man ligger såklart alltså, Han har ändå varit ganska Tycker vi lite halvkult bad boy Taskig mot folk och retat folk Och, mm. och skapat rubriker Att det liksom bara har varit eh, Någon sorts skimär Kanske, jag vet inte Jag har faktiskt ingen aning Jag bara tycker det är, det är tråkigt alltså, Och man glömmer då tycker, Vad man glömmer det hela Tänker man har kört på någon ja, herregud. Det, det är liksom Det tänker man inte Folk som kör rattfulla och sånt där. En gång intervjuade jag Rod Stewart på en bar i Los Angeles och hans gitarrist på den tiden Jim Cregan var med och han, när allting var över så sa han du, eh, var bor du? så sa var jag bodde ah, här, jag bor på samma gata, jag körde hem och då hade han en Rolls Royce en sån riktig fet Rolls alltså. äh. och så körde han då liksom Ah, jag har en sån här, det är inte för, för liksom styla och sånt där, utan det du vet, jag är ofta ute och jag krökar på och blir full och då vill man ju ha en stor bra bil och man kockar och jag var väl inte helt nykter själv i det läget jag sa, yes, så ja hade han sagt, vi kör en sväng, så hade kanske hängt med jag vet inte, jag tror jag vaknar nästa dag nej, vad fan sa han egentligen Tänk jag bara sa du Okej. Klockan fem på morgonen fattar man inte sina bästa beslut nej, ibland. Nej. Nej. Då Varför tycker man det är kul att åka, man, åka man, ut en sväng. När man har gått bed på damerna. Jag fattar inte vad han kommer ja, göra det här. Men men det har du fått det för? Nej, men det är, jag ser det framför mig någonstans. Han har dragit hem lite du, fina damer där i Trondheim. Han är kul. Men det och någonstans, ja, men Varför åker han ut och kör bil? Och, ja, men de åker ut och kör bil. De har precis sagt det. De har åkt ut och tittat på naturen. De vill ju <laughs> köra en sväng. Det är tråkigt att sitta här. En, en rondell. Mm. Peter Nortug, jag undrar ju annars såklart... Nej, men vad, då kommer han, kan han, vad händer nu? Ska han... Nej, jag vet inte. Ja, när du nämnde det här med Mercedes, jag har också varit med om en gång i, på Sypen på 80-talet när Kaspar Parkstad, du minns Kaspar Parkstad, oh, var ja. proffs i Paralimni. Och då var jag där under en period. Det är då bara några kilometer utanför Ayanapa, by the way. Men då, då åkte vi, satte vi oss i en taxibil och skulle åka tillbaka till hans hus i Paralimni. Och när vi sätter oss i taxibilen så är taxaföraren så fruktansvärt jävla packad så han kör, liksom, kör och vinglar och då, då säger jag minns inte riktigt vad jag sa men då säger Kaspar boss, eh, som, som hade liksom lite dåliga erfarenheter av bilolyckor och grejer och då säger han till eh, chauffören alltså, vad fan gör du? Är du, du sjuk i huvudet? Och, och då svarar chauffören It's no problem if you drink uh, and, uh, and drive as long as you drive slowly. Ja. Det var liksom alltså. Men då sa Kaspar stanna bilen så vi stannar så vi går från liksom den vägen. Så man kan skratta åt det och, och så, men det, det, det är ett rent helvete. Bara det. Vad händer med Peter Nortog nu? Kan, är det här startskottet för någonting nytt? Eller vad säger psykolog Olsson? Jag vet faktiskt inte. Jag, det, jag, jag känner mig bara lite ledsen över hela storyn. Jag tycker det är så... Det bilar en tragik, det har jag sagt hela tiden. Ja. 
Jag läste ju, nu läser vissa tror jag att nu är här i slutet och andra tror det här är början på något nytt. Mm. Men grejen är, det man såg i OS, det enda som fanns kvar då tyckte jag, det var orden alltså. Det fanns ingenting som backade upp de tuffa orden. Jag, jag tror att det här kan vara en sorts... Man tappar intresset kanske. Man är kanske inte beredd att lägga 100% av sitt liv på en sport och vad den handlar om. Man vill göra något annat. Nej, för att bli, nu är det ju så att i alla litridrott så krävs det ju såklart väldigt mycket tid och väldigt mycket av allt. Men när man ska liksom dedikera sig till skidsporten får man en känsla av att man är ute i skogen varenda dag och kör och, och mm. det är väldigt mycket mängd och sådär. Klart att om man, om man vill leva nordtugglivet så kanske det inte funkar alltid. Då tar det slut. Som sagt, Björn Borg var 26 år. Det är helt ofattbart att tänka sig då att man lägger av när man är 26 år mm. och är bäst i världen i stort sett. Mm. Ja, men kolla nu, de håller, folk håller på mycket längre. Så det sa jag, tror jag, i sådana podcast att en av de första gångerna jag träffade Ralf Edström när jag började skriva om sport så sa han, jag säger alltid till alla som håller på sluta inte för tidigt. Lägg inte av. Ni kommer att sakna det. Ni kommer att tycka det är så jävla trist när ni slutar spela. Spela så länge ni kan. Och mm. du spelar ju fortfarande. Jo, tack för jämförelsen. Men vem jämför du med mig? Ralf eller Nåtugg? Jag vet nej, inte nej, vilket som helst. Ju... Nej, men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att för om åren så dels var det ju skadeproblem väldigt mycket. Alltså det var inte på samma sätt. Man höll inte kroppen, vårdade inte kroppen lika väl. Till exempel i Ralfs fall var det ju liksom vettkraftiga och tunga skador och knäskador ja. så där som ställde till det. Och sen så var det väl... Väldigt ofta en ekonomisk fråga också. Många ville liksom gå till ett vanligt jobb. Kanske inte i Ralfs fall, men i många andras fall. Liksom för att de hade inte så jävla bra betalt. Och insåg att man kanske skulle börja jobba istället. Inte vet jag. Det, det, det är möjligt att det varit så. Jag tror, jag, tror i alla fall att, jag tror i alla fall att vi inte har sett det sista av Peter Nortug på något vis. Nej, inte det sista. Men om, om man har sett det sista kanske i skidspån. Då vet jag inte. Nu är det herregud som han har eh, utmanat folk och hånat folk. Herregud, knivarna har ju vässades ju redan här. Mm. Han kommer få ett komplett helvete och rätt åt honom. Vet du vad? Eh, rattfylla heter det på norska. Ja, oh, herregud. Nej, men det är, jag tycker det är väldigt bra okay, promillekörning. Ja. Så är det. Eh, trist och tragiskt. Det som, det som är roligt någonstans, eh, om vi nu byter ämne lite eh, snabbt, här både roligt och tråkigt, det är ju, vilket vi var inne på tidigare, det är ju att, att Claes Ingersson är tillbaka som manager i Älvsborg och sådär, men det är ju väldigt trist att han jag vet inte riktigt vad världen har emot honom att han har drabbats av dels den här cancern som han har kämpat med den här skelettförheten, en bruten arm och nu så föll han och fick lårbenshalsen som man, mm. där har vi människor som det är svårt att inte tycka synd om på något vis Nej, och jag, man hörde det sista men herregud, tänker man, måste han rulla rullstolen själv? Men det gjorde han ju inte. Nej. Det var en som förde den och så låg det, nu kommer jag inte ihåg ordet det var ett väldigt roligt ord, kabelstas någonting. det låg väldigt mycket. Ja, det var en tv-kabel i alla fall. Ja, det var säkert tv4. Nej, det var <laughs> Vi har dragit in dem. Ja. De... Ni, ni kör bara direkt. <laughs> ja, vi kör Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth ja. Det är mycket billigare. Ja, det är billigare. Och då, och då välter de små, så säger han som kör dem att de små hjulen fastnade i de kablarna och så välter hela rullstolen. Ja, ja det var så fruktansvärt trist. Jag tycker så synd om, om Claes Ingersson. Men han är säkert vid gott mod, som du vet han på något vis. Där har vi ju människor som inte, som inte sitter och piper i några originella och, och, och gråter i några direktsändningar direkt. 
Nej, det är faktiskt eh, tufft. Jag kan jämföra med det för, ja, en engelsk gitarrist som heter Wilco Johnson som eh, han diagnostiserades med cancer i bukspottkörteln och eh, alla sa att den går inte operera. Du kommer att dö inom tio månader. Och så sa de att du kan ge honom massa strålning och allt det man ger. Och han sa nej, det skiter jag i. Så han har spelat kört stenhårt. Gjorde en, ett album med Roger Daltrey som låg etta på listan och höll på. Sen kom det bara en rapport när de ställt in Sverige-turnén. Och då trodde jag att han nu var verkligen på väg att dö. Och det visade sig att de är ett fel diagnos. Man kan alltså operera den cancer som han har. Så han, han blir opererad som as we speak så opereras han. Och kan då komma tillbaka. Jag, menar, jag tycker det är lite som ingen sån att man inte ger upp. Man, man kör Nej. på helt enkelt. Och en kompis med mig som heter Johan Gardvall han intervjuade en engelsk journalist som heter Tony Parsons som hade jämfört Wilco Johnson med sin pappa. Pappan tog alla, alla all behandling, all medicin, all strålning, allt som fanns och han dog så fruktansvärt ovärdigt. Medan Wilco Johnson då körde runt och spelade rock'n'roll i större delen av Europa. Man kan välja vilket man gör då. Jag menar, Claes Ingersson tycker jag är då en sorts fotbollens Wilco Johnson där han mm. ger sig inte Elsborg, tränare han tycker inte synd om mig och han till och med skrev ju en krönika om det i Elsborgs program tror jag på att liksom, jag ska inte det finns liksom ingenting och, 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 och att hela tiden påpeka att han har cancer det blir ingenting att snacka om utan här kör ju bara det, det, men, som, men som jag sa i något podd för länge sedan när han hade brutit armen när jag frågade över sms vad, vad har hänt, hur, hur är läget för att kolla upp Nej, jag har brutit armen, men det är bara på ett ställe så det är lugnt. Och då, då ja. känner man ju liksom att det är bara att köra vidare på något vis. Jag kan tänka mig vad han utstrålar till sina spelare på något vis. Ja. Som, som kanske gnäller över ett skavsår här. Ja, jo, det ja. Men ni tror inte de gör länge i Älvsborg. Jag tror inte de gör det när han sitter omkring som i sin rullstol. Nej. Med Nej. ena benet i gips och ena armen i någon sorts mitella. Och, ja. och, och, och precis kommer tillbaka från från en svår cancer och sjukdom som man har. Så att, ja, jag tror nog att vi borde, många av oss borde tänka mer på att tänka som, som Claes Ingesson. Jag tror, att, jag tror att det är många som gör det också. Om man säger honom. Vad det för, för gud men så talar med. Neil Young, gjorde inte han better to burn out than to fade? Vad det det var? Att man, frågar de eller? Nej, jag frågar Anders Svensson. Ja, okay. han, han, han kan musik. Nämligen. Ja, vad trevligt. Mm. Det var vad som fick... Eh, Bromma-pojkarna, tror jag. Ja, ja, ja. Sekten. Ja. När du drog det med sekten, det kom hela Bromma var ju i, i, på benen där. Och... Nej, 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 det var de inte alls. <laughs> det var de inte alls. Sekten är ju mer att alla går i samma... Man måste, barnen måste spela Bromma-pojkarna. Mm. Hur ramlar vi nu på detta? Man måste ha en sån coachjacka som står ja, Bromma-pojkarna. Men nu har du och och som... alla måste vara involverade. Det finns inga andra. Nej, men nu har du och jag som Bromma-pojkarna, tror ja, jag. Nu men måste vi ser, ha den med jag nästa... Ser, jag ser ingen med tröjan. Jag ser bara med en coachjacka. Ja, ja, och okay. bollar så över armen. Ständigt jämt. Vi stannar i Allsvenskan, Olsson, för att... Vi kan ju inte låta bli att ta upp egentligen, egentligen ett och samma ämne men som hamnar om två olika lag. När Helsingborg hade vunnit sin kuppmatch mot Malmö FF på Svedemarkstadion så, så valde man gemensamt att inte tacka sina fans eller springa bort och tacka sina fans som, som brukligt är sedan de bränt Bengal. Och sen visade det sig också hade någon galning där varit väldigt elak mot en 11-årig bollpojk och även mot mot andra och eh, i IFK Göteborgs fall så var det liksom nästan lite tvärtom att IF, några IFK Göteborgs spelare 
hög tillbaka på supporter som bjöd ut dem och fick sedermera be om ursäkt lite offentligt för att de, för att de hade gjort det. Mm. Om vi börjar i Helsingborgs fallet så tycker åtminstone jag att det, det, det känns ganska skönt att någon i någon förening på den här nivån för en gång skulle satte ner foten och visade liksom med eftertryck på plats och ställe att det är inte acceptabelt det ni gör att ni exempelvis då fast vi har sagt att klubben lider ekonomiskt bränner av en galor som alla vet innebär ett, en, en ekonomisk förlust för klubben. Mm. Ja, jag tyckte det, det, det kändes ändå bra, det känns som det var första gången som, som en klubb på det här viset och rätta mig, jag kanske har fel och kan vara någon annan gång på det här viset, visade gemensamt att det här är inte okej okay och på det här viset vill vi påvisa detta. Jag vet inte vad du känner om. Jo, det, jag gjorde precis samma grej. Gud vad skönt att någon gjorde detta. Men det kommer ju sen direkt reaktioner på det med supporterna som säger men vi då, vi som är de snälla och duktiga, ska vi lida för vi vill ju att fira med er efter matchen. Den där, ja, okej. Okay. Och så såg de inte de här som brände bengalerna utan de gick då till attack med tågets ledning som hade bordat detta med eller mindre. Men även om spelarna stod bakom det. Men nu har jag kollat det lite mer att, att det var ah, faktiskt research. också första gången Ja, det heter så va? Mm. Mm. Men det ska man inte göra man dör, dör, dör en bra story, det vet väl du Så att du blir och bura det Nej, men Kolla många andra har sagt det Kolla aldrig en bra story Alltså grejen är att det, det, det fanns ju flera på Helsingborgs läktare som gick fram till vakter och sa att den, 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 den det är de som har bränt bengalerna jag vet, vi är många som säger att det är de som har gjort det och vakterna i princip ryckte äh, det är därför polisen sköter, de har övervakningskameror och, det, och sen ingenting har hänt ingenting har hänt ja. och, och då man ska fortsätta med det i Helsingborgs fallet, det var alltså då Martin Nilsson som är ledare för Kärnan, deras supporterklubb det var han som, som säger att vad fan, nu gör vi det som alla kräver, vi pekade ut dem som, och de tillhör inte vår klark, vi vet inte vilka de är men vi såg dem på läktaren och så händer ingenting Nej. och det sänder då det för signaler men även då alltså på, vad heter han, Paul Mullenberg som är han är väl ordförande i HF inte, du vet inte. Han, han tycker nu att efter det här dödsfallet som var för en månad sedan så har ingenting hänt. Det är precis nu bara glömt. Nu, nu rullar det på som vidare och vi skulle få en ny, finare allsvenska, mer full av kärlek och inget hat. Och, herregud, med den här matchen på Swedbank stadion, där var ju Malmö fans fram och sa till var det juniorspelare i HF som satt icke-ombyta på läktaren och stod och kallade dem mördare, mördare, mördare. Men de har ju fan inte gjort någonting. Det, 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 det är liksom en sån... Men var inte det ganska förväntat? Alla sa väl det, att det kunde låta gå några veckor och sen får vi se. Och sen är det okej okay att hata igen på något vis. Ja. Om, det nu, på något, om det nu skulle... Skulle vara problematiken. Jag, 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 jag tycker inte man kan kräva heller att man ska peka ut någon som de då ändå har gjort. Nej, men, nej, men, ja. men, 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 men det där är också en del av problematiken som jag själv har varit inne på flera mm. gånger. Att den som domen och det som begår någon form av brott och brott i den bemärkelsen att det är brott på en fotbollsarena då. Eh, åker ju inte liksom, de åker ju inte dit. Det är nej. lite som att man går in i en affär och plockar på sig... Mm. En jäkla massa varor i fickorna som pekar någon och säger Titta där, titta där, han och han mm. För det är ju han alltid mm. De har snott de här varorna Ja, ja vi, får, vi får ta det sen då mm. Och så går han ut och så, Det är liksom den problematiken vi hela tiden brottas med Att man inte får fast De som är skyldiga till jävelskapet mm. Men det var då han menade Det var en anonym kille som sa att Nu gjorde jag och några med mig 
det som är egentligen det är ju far, det är ju far, ja, ja. Det är förenat med fara att peka mm. ut något. Men nu gjorde vi det för att, vad händer? Inte ett skit. Nej. Nu de skyller alla på alla och säger, de säger HF att ja, men det var ett Malmö-arrangemang. Nu är de ansvariga de för det. Hade mm. det hänt på Olympia på Hälsoborgs hemmarena, då hade det sett annorlunda ut. Då hade nog våra vakter reagerat på ett annat sätt. Men det är ju så att de kommer hela tiden undan med... Även om det blir en, även om det blir en någon form av kollektiv bestraffning av spelarna här det kan man inte komma från att det faktiskt blir så tycker jag ändå att det är rätt att någon gång ändå markera sig, men det här är inte okej okay. alltså vi, vi, det händer så sällan att spelare och klubbar och lag gör det så att det blir så pass synligt som det verkligen var den här gången ja, nu vet jag inte vad som hände i Göteborg för den matchen har absolut ingen som helst koll på nej, nej, men spelade det, Göteborg det, dåligt och de visade dem att de var nej, men, de var väl besvikna över Göteborg senaste matchen var de inte alls på 0-0 va? Pulle, det är säkert med all rätt inte vet jag, för det var väl inte så himla vackert egentligen och det har inte varit så vackert det där i Göteborgs-spelet på senare tid men, men spelare, jag tror det var Sam Larsson och någon till uppgivet varit liksom gått emot attack mot de fansen som började ut dem och kallat dem för saker och sådär och det ska man såklart inte göra även om man liksom är uppeldad och sådär det jag vänder mig emot, det som blir lite, lite konstigt av att inne på det tidigare hur känslig får man lov att vara som som, som eh, vad ska man kalla det för åskådare eller fan alltså, hur mm. ofta händer det inte att man skriker och säger saker till spelare i olika oh, fall det är inte så att spelarna vänder sig om och kräver du får, du får vara snäll och be om ursäkt snälla för att mm. du är elak mot mig sen så ska ju inte spelarna skrika till sina fans som har betalt biljett, betalt sina biljetter för att se matcherna för, för publiken och aldrig rätt att kräva bättre underhållning, om de så vill det om det, att de ja, om det är det de vill alltså, frågan är vad det är, alltså tre poäng om någon tar tre poäng av Lingenbu eller sitter de då och tycker att nej vi vill ha finare fotboll, vad nu det är bara fotboll är väl tre poäng ja mm. eller nio poäng på nio matcher ja. nej jag vet inte, vad tycker du ska, 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 skulle man kunna kräva att publiken ber om ursäkt någon gång Nej, inte att de ber om ursäkt, det tycker jag inte Men de kan väl ta lite Jag menar, de tycker, de talar alltid om att fotboll är tuffa tag och Man ger och tar, man får tåla lite Och då tycker jag att det ska funka 2-1 Det ska funka åt bägge hållen Att man ska kunna, jag vet, för när folk har firat på fel sida Och de har kanske gett fingret och, Ja men herregud, det har nästan blivit upplopp ju För mm. att eh, som spelare så ska man liksom bara, mm, man ska Det finns ju ett sånt fall som är väldigt intressant och Speciellt, det var när Peter E.J. spelade i Göteborg Och kom tillbaka till gamla Malmö stadion och publiken Malmö-publiken och skrek att han var fuck you tror de skrek i någon sorts i någon sorts hat version under i stort sett hela matchen och i slutet av matchen så, så vände sig Pitridge och gav fingret mm. och blev polisanmäld av någon i publiken <laughs> ja. för att han liksom hade visat fingret, jag vet inte riktigt hur det slutade men, mm. men det var också ett sånt exempel på att jag menar han kan väl ändå förväntas ge tillbaka på något vis, mm. eller hur? Men du, men det där med att sätta ner foten. Ja, ja det, det tycker jag är definitivt. Tycker jag. jag tycker fortfarande, ända som första maj så har jag gått omkring och att jag är ingen kyrkans man eller religiös på något sätt och tycker till skillnad från Moulin Rouge som är från de traktorerna som är lite så... Uh, men kyrklockorna i Jönköping som, som ringde alltså jag förstår päls av detta de ringde för fara när nazisterna marscherade på gatorna i Jönköping första maj 
Jag tycker det var stort av en kyrka. Kommunrådet Mats Gren grät. Han stod för detta. Kyrkohärde Hans Borid tyckte att nej, vi vill inte ha nazister som går på våra gator. Och vi, vi ringde 1939 när nazisterna var på väg förra gången. Och vi ringde i klockorna nu. Fine. Men nu så är det detta blivit anmält. Mm. För att så får man inte göra. Man får inte... Alla har rätt att göra. Är det Persson Nilsson som har... <laughs> Persson. Nej, men... Och det är väl så konstigt att för att det egentligen så spelar ingen roll vad man gör rätt eller gott eller fel så finns det alltid någon människa som är. Ja, vi, vi kan det... väl ta Persson Nilsson-fallet i så fall ja. som, som går ut och bara sönder en glasspill för han tycker ljudet är för jävligt. Nej, men alltså, det finns ju alltid någon idiot som tycker att nej, men så får man inte lov att göra, så ska man inte göra. Nej. Jag fick inte lov att odla vilka växter jag ville på min tomt hemma för att det var någon granne som tyckte att nej, de är fula, de växterna. Ja, men... Det kanske de var också, men jag menar, det finns ju alltid någon idiot någonstans. Som, ja, men, men det, däremot är jag väldigt enig med dig om att, att det var ett stort beslut någonstans och en, och en protest som i någon form var både vacker och snygg någonstans. Och det är ändå som det var vårt land har hamnat i. Jag satt och pratade med en person på en restaurang i New York och Sverige hit och dit. Och jag vet inte hur vi kom in på det, men det är väldigt problem. I min gamla hemstad Malmö, där det är väldigt mycket nazister. Han var jude just det, så jag sa judar förföljs ju i Malmö. Och han trodde inte det var sant. Han sa man alla nazister, så det finns ju... Han var en stor fan av Stig Larsson. Han sa Stig Larsson, han jobbar ju på en tidning som hade som uppgift att avslöja nazister. Och han var liksom fast i den att alla nazister, det var sådana som jobbade på i andra världskriget och flyttade till Sydamerika. Alltså alla de är ju införrättade, det finns ju inga nazister. Det, så, det finns det. Har du missat det när Barack Obama utnämnde Malmö till en av de värsta platserna i världen? Han hade missat det. Han trodde inte det var sant. Har Barack Obama utnämnt Malmö till den där? Ja, eller han, han skickar ju ett ombud. Eller han var på Dalarplan. Ja, det här är fina grejer. Mm-hmm. Nej, men att, att, att jag, jag, jag tycker att när det blir så som det blir så tycker jag, jag tycker att det är fantastiskt gjort med kyrklågar. Jag skulle gärna, då man kan lyssna på dem på, på nätet om du vill. Bara för att bli eh, väldigt seriös. Ska nazister få lov att demonstrera på Svenska gator? Det är en jävla fråga. Nej, jag tycker inte det. Egentligen så tycker mitt frisinnade jag att alla ska få uttrycka sina åsikter och man ska bemöta dem. Och alla politiska partier ska ta debatt med Sverigedemokraterna. Man ska inte stänga ut dem. Det blir bara värre och värre och värre. Men eh, jag vet inte. Det finns liksom ingen... Det finns inget i nazismen som gör att de ska ha rättighet att gå ut. Alltså, kom ihåg den gamla klassiska bilden. Det var också i Malins gamla hemtraktor. Nej, det var väl i Växjö, va? Ja, det är väl det är ja, alltid i Småland. När hon går med den väskan som slår en skinhead, en nazist. Alltså, det är väl också ett sätt, va? Men det är väl andra saker. Man ska väl inte slå folk överhuvudtaget. Det är fel. Ah. Jag blir jag, jag blir ett, jag, 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 minst en väska i huvudet. Ja. Jag blir nedstämd och ledsen av detta. Och jag blev så glad över detta med kyrkklockorna. Att en kyrk, att kyrkan liksom... Men, men gör... det, som, det som slår mig när, när vi talar om det här och när jag tänker på de här eh, nassarna som springer omkring på Agator. Hur, hur blir man nazist? Och varför? Hur, hur är man funtad? I, alltså, hur tänker man? Är det... Eller bara för att är det någon sorts, för det är ju ändå vuxna människor som man ser gå omkring där med faror på, på gatorna. Det är ju inte, det är inte tolvåringar. För det, jag kan förstå att barn kanske kan bli lurade till idioti. Men, mm. men hur, hur blir man, och så många som det trots allt är. Mm. 
Det är klart man kan fråga sig hur blir man mördare eller så, men då är man, då är man ju möjligtvis så att någon borde komma i en vit och hämta en. Det kanske man borde göra, men om man blir en nazist också. Då är man, då är man, eller man är åtminstone kyrka. lite dum i huvudet, eller hur? Eller, ah. Hur blir man? Ja, du, kan, du, du kan läsa böcker, du kan se filmer och så tänker du, men så, sånt, som, sånt som de vill jag bli. Mm. Det finns ju exempel på det. Mm. Att man vill bli så. Man anser att man har rätt och då har man rätt att bete sig på det viset. Bilderna som var från Jönköping tycker jag var, man har ju sett de här tågen med folk som går och marscherar med rakade huvuden. Men när man såg de där andra som stod i kostymer och slips som liksom var ledarna, jag tycker det ger det mest obehagliga intrycket att det blir så etablerat på något sätt att det blir nästan accepterat att man glider in i samhället det är mycket lättare att komma i, i, i kostym och slips och bli, komma in någonstans än om du kommer och tatuerat ett hakkors i pannan mm. Jag vill inte göra mig lust över situationen men, men som jag har nämnt många gånger tidigare och jag har sagt det själv kanske eh, hundra gånger allting kommer tillbaka, kommer tillbaka. Det är ju faktiskt så. Är det det som kallas på tv att knyta ihop sig? Nej, jag, vill inte, jag vill, inte, vill inte göra det, men det är ju lite så tyvärr. Det mesta kommer ju tillbaka. Även, även idioti kommer ju tillbaka. Jag tänkte att vi skulle vända från ett ämne till ett annat bara för att det skulle bli lite, lite muntrare. All, all heder till de som ringde i kyrklockorna, eller hur Olsson? Vi, mm. vi avslutar väl där helt enkelt i Jönköping. Aldrig har jag tyckt kyrklockor klinga så vackert. Ja, jo, jag kan tycka ibland klingar de ett vackert, men de klingar så heller mer. Du är lite hellre än De klingar bara för fel saker på något Nej. sätt. Vet folk vad hellre det är då? Nej, Nej. skåningar vet. Malmiter, tror malmiter framförallt, det är malmitiskt uttryck. Man är lite religiös, så mm. man hellre. Hellre betyder att man går lite så här. <laughs> så att, ja, nu får vi dem på oss också, det var ju, det var ju väldigt onödigt. Jag var i, i min Ica-butik i Bromartrakten där jag bor. Ica-smedslätten här dagen. Jag skulle hämta ut ett... Som ni vet nu så Ica är den nya posten ja, på något det, vis. Det är en solskenshistoria. Ja, det är en liten solskenshistoria. Ica, Ica är ju som man hämtar paket. Man gör väl allt. Man kan, jag tror man kan byta däck på mitt Ica också. Och då tyckte jag kände igen det var han som, som delade ut paketet med sig och hämtade. Och då, då alltså visade det sig att det var... Det var ju då en av Bromma-pojkarnas och en av allsvenskans faktiskt mest lovande försvarsspelare, Jakob Une Larsson, som stod där som en ikastig i kläder och allt och delade ut paket. Och sen hjälpte han mig också bland barn, barnmatsburkarna för jag har inte bästa koll där. Och ja, jag skulle välja någon sorts barnmat till barnet, babyn och hemma. Och då frågade han honom, vad fan jobbar du här? Alla allsvenska spelare är ju liksom heltidsproffs. Ja, ah, då berättar han att de tränar bara en gång i veckan. Eller en gång om dagen. Ja, då. <skratt> <skratt> alltså, de har tränat en gång i veckan. Hade de varit väldigt bra. Men de tränar bara en gång om dagen. Och han tyckte han menade att han var inte riktigt typen som, som satt sig på kafé och, 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 och drack kaffe och så, lät allting sås. Utan han, han ville ha ett och kallade det för ett hederligt jobb. För det är det väl att stå i en Ica-butik. Mm. Och jag tyckte det var så fint på något vis. Att det, att det var lite som det var för när, när, vi, när våra klubblag var jävligt bra i fotboll. Att eh, Tommy Holmgren var rörmockare och sånt. <laughs> Nej, men alltså, och man alltid när man när Sveriges lag spelade ut i, i Europa som vi brukade säga så skrev de alltid ja, när vi spelade engelska lag. Ja, men det är bara ett lag fyllt med rörmockare mm. och, och Ica-föreståndare och så vidare. 
Visst, visst är det en liten solskämt är fint. Jag har skrivit ja. om det i måndagens ja. geting. Lite fint, eller hur? Ja, jag tycker det är lite bra. Framförallt när han säger att han är inte typen som vill sitta och fika och såsa. Alltså jag minns ju då den tiden, det var en rolig tid på många sätt, när, när, när Kim Kjellström, Isaksson och Elmander spelade i Djurgården. Ja. Och man gick längs Stureplan och gick runt. De satt ju på alla jävla fik dygnet runt. Och, eh, det var ju ett sätt att leva. Nu spelar de väl... Eh, tv-spel hemma istället. Det har du. Ja. Nu har de ju barn, men nu är det ju lite annorlunda kanske. Nu har de ju familj och grejer. Så att... Ja, de nu ja, men nu menar den tiden. Det är mycket FIFA så man spelar FIFA. Och, ja, så. Men det var och nu... han har ju rätt, de tränar en gång om dagen på förmiddagarna. Eh, säkert ska de vara där vid nyhetiden på morgonen, men det här är ju som engelska fotbollsproffs. Så tränar de och sen så åker de hem. Det finns ju rätt mycket tid över trots allt. Mm. Om man inte kanske har familj och barn och grejer att ta hand om. Och så där. Då åker han, sätter han på sig sin ika rock där och Dela ett paket och mm. tipsa om barnmat. Jag tycker det mest att det var bättre att tipsa lite om barnmat. Nej, den här är barnmat. Den, den jo, men han, det är inte riktigt tipsa så. Utan han, det var någon... Jag var sändebud. Ja, ja. Så att jag skulle köpa någon sorts barnmat som inte riktigt visste vilken, vilken det var. Men man kan ju, jag kan också tänka mig att många skulle må bra av det i allsvenska unga fotbollsspelare av att ha ett... Som det, man kan, det kanske hette för ett redigt jobb vid sidan om. Kanske skulle... Bara med bra av det helt enkelt ja. För du slår mig nu, Kommer ni ihåg Olof, var du med eller var det Disco Malin, gjorde vi inte Expressen en gång Vi gjorde hela landslaget Hela truppen, hur många som hade haft Ett, ett riktigt yrke Och det var en Vem var det? Ja, nu säger Olof här Om inte hörde ja. För Mats vänder sig mot den stora publiken Och det visar sig att att Olof visste att det var Micke Nilsson som var den enda som hade fått ett riktigt jobb. Ja, just det. Ja, Micke Nilsson, slaktare. Ja, ja. Ja, hörde du inte att han sa det? Jo, jo men jag, jag tänkte på fel. Micke Nilsson, jag tänkte på fel. Du tänkte det här du tänkte på... var vänsterbacks Micke Nilsson. Ja, ja, nej, den mest funktionella spelaren menar du väl Micke Nilsson? Funktionell Micke Nilsson, ja. 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 Han var slaktare, men han kom ju fram sent också. Ja, han kom fram Holm och Åhus. Ja. ja, men det, det var en sokrensistera som jag ändå ville dra, som jag, tycker, som jag tycker är lite fin på något vis, och som som eh, jag tycker skulle kunna leva kvar. Jag tycker att fler unga spelare som eh, bara sitter och såsar på kafé och kanske skulle ta sig ett vanligt jobb. Mm. Kanske skulle vara bättre av det helt enkelt. Kanske det. Så är det, Olsson. Vi eh, tittar på tv ganska ofta nu för tiden. Eh, eller på något vis eh, via nät och dator och annat. Och då ser vi, eh, vilket du inte är lik, eller mer vanligt nu än tidigare, att gamla idrottsstjärnor blir lite programledare och Sånt. Lite Ja men det är för program, egna program ja. Ja. Men Patrik Sjöberg har ju ett eget program mm. Till exempel eh, Stefan, Nu är vi inne på liksom höjdhoppsport här Stefan Holm har väl varit med i hur många program som helst mm. Både varit domare i frågesport Och byggt Lego Och eh, nu ska eh, Kajsa Bergqvist också bli programledare Jag glömmer inte Karolina Klyft Hon är inte höjdhoppare Hon hoppar höjd i sjukhamn Ja det gjorde hon ja, det faktiskt Helt rätt. Ja, Så hon är höjdhoppare så hon var programledare, vi har satt sport här under OS och nu ska Kajsa Bergqvist också bli programledare för SVT-programmet Atleterna. Mm. De kanske har något speciellt höjdhoppare. Men det är det som är, när vi satt och jag satt och när jag skrev ner min lapp så skrev jag fridåtare, men det är ju, alla har ju på något sätt hoppat höjd. Mm. Mm. Det kan vara en sån fråga i fem och gör fler, vad heter det? En ska bort. Nej, ingen ska bort. Alla är höjdhoppare och alla är nu med programledare till. Ja, du menar Brasse Bränsson när han kommer lådan. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Det är, en ska bort, ja. Ja, det är ju Klyft kanske i så fall som ska bort. 
Nej, men är det, är, det, är det alltid bra att eh, idrottsstjärnor blir journalister? Ja, har vi varit inne på en gång ja, tidigare. Men här handlar det inte om att de är journalister på något sätt. Jag har inte sett Sjöbergs program. Han var ju journalist för Expressen under OS. Men, och Kajsa och atleterna, det låter inte som hon är journalist på något sätt. De ska Nej, väl skoja och hoppa sig ja, och kasta spjut. Ja, Sjöberg gör väl ändå ett journalistiskt program lite grann på, ja, på sitt sätt. Han gjorde ett intervjuprogram. Det ja. han i sig. Ja, det Stefan Holm, det vet jag inte. Nej, om det är bra eller dåligt... Det handlar väl om att sälja. Alltså det handlar om att dra in namn som kan locka. Anja Persson är, har ju inte... Jo, hon hoppade också i och för sig. Kan man säga... Och sen ja, hon gjorde det ett jättehopp. Jättehopp, ja, som vi alla minns. Mm. Ja, hon jobbar också med tv. Hon jobbar också med tv. Hon är också programledare. Men det kan vara det som... Det är väl det som stor skillnad. För så satt de bredvid och sa något kul eller lustigt och hade några kommentarer. Nu leder de ju verkligen program. Och det Spännande i sammanhanget är ju att några av dem, Patrik definitivt, även Carolina Klyft Kajsa Bergqvist ibland Stefan Holm vet jag inte och, och Pernille Nej, men alltså, alltid hade väldigt, väldigt starka åsikter om ni i media ja, ja. ni sitter där och mm. ni tycker ni ja, ja. Mm. lite Lasse Lagbäckar så hamnar mm. man där till slut själv ändå. och blir som där går Jesper Börjesson säger nu utanför och vinkar jag tittar där jag han kom, han kom tydligen inte in. Nej, ja, han, ja, han, just det. När ingången är ut. Nu är det lite förvirrande. Det är ja. väldigt stora, fina fönster. Nu snör det också. Så det Nej, det var inte. Nej, det är inte Olsson. Jag tar den så länge. Så nu, ja. Men det var eh, Jesper Börjesson som gick förbi ja, här. Men han, jag, vet, jag fick ett sms. Han skrev, jag kommer. Ja, ja. Han, han kom väldigt sen. Eller så kommer han inte in. Men det är där man går in. Ju. Ja. Nu, nu funkar kanske inte det här för våra lyssnare som inte är här och att du, du pekar med de funkar, det funkar fall. Fall. 52 program som vi börjar närma slutet på detta ettårsjubileum det har verkligen varit klackarna i taket eh, här inne på Lewis ja, det var, Fan vad tungt det blev det här taget ja, ja. Vi glömde ju faktiskt eh, hälsa vår första lyssnare Staffan Olsson välkommen till programmet på något vis som vi brukar göra. Ja. Jag tycker vi gör det nu ja. här på slutet. Jag, kan, jag får inte peka nu men han sitter där. <laughs> han, sitter, han sitter framför oss. Ja. Mm. Han är en av de som har lyssnat eh, ständigt och jämt. Ja. Och jag glömde att nämna också Bengt Eklund från Jonstorp. Han har, han, har all, han har gjort allt som finns i Jonstorps EF utom att spela själv och vara tränare. Ja. Mm. Jaha, vad härligt. Nere i ultima divisionerna i alla dessa år. Ja, eller som man sa i Malmö, ultima. <laughs> ja. Ja. Och jag tycker också det är på sin plats att tacka exempelvis Johan Bengt som har varit inne på. Det vi har vi pratat om honom hela tiden. Ja, men jag vill han är ju bortskämd. Nu, nu vill han vara ledig. Så jag vet, bara. han frågas. Vad frågar han? Ja, vi skulle göra något i sommar ska ni väl inte höra man sådär. Och visa, jo, ja, 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 det är lugnt, det är lugnt. Ja, vi kör. Och, och jag vill också säga en tanke till Anders Netterblad, Expressas sportchef, som fick den här eh, idén och tanken eh, och sa, ska ni inte göra Men du hade varit inne på det tidigare, sa du, så du kanske vill göra podcast. Ja, jag var först. Okay. Så är det bara. Men han konkretiserade lite grann. Så okay, att vi, ja. Jag föreslog det till dig för jättelänge sedan. Sen hände ingenting. Jag tänkte, du är en sån doer. Nu fixar Ekvall det. Ja. Mm. Ja, men det gick väl inte hem. Och jag frågade faktiskt på, på tv-kvarnar som jag jobbar åt ibland om inte skulle ha podcast. Och då sa de, eh, nej, det är en då på den tiden. Det är inte den typen av verksamhet. Sysslar inte vi med. Sen kom Olof med sitt förslag. 
Det fick bli här istället Och det är jag väldigt glad för Det var väldigt kul Alla dessa 52 program Nu kör vi bara vidare här ja. Helt enkelt Och hoppas att det blir Vad är du nästa vecka? Jag är Vad fan är jag nästa vecka någonstans? Jag är ibland i Malmö tror jag Och mm. säkert någon annanstans Jag ska till Ska jag ju sväng till Spanien ja. Ja. Ja, Jag är någonstans Någonstans är jag i alla fall Jag kan vara hemma i Bromma också Så, att, så tack alla ni som har lyssnat Rikta mig till den här mikrofonen där Ni som har lyssnat under den här tiden Kul att ni har av er Via Twitter till exempel At Mats Olsson NY Som står för New York Och at Ekvall med W Tack för alla presenter Tack för alla hurrarop Och tack mm. Ja, det, jag bara glömmer inte nu igen Spotify-listan. Nej, tack för att ni som lyssnar på Spotify-listan. Olsson, ja, nej, men den, jag är jätteglad över det. Då, helt plötsligt de sista två veckorna har fått jättemycket reaktioner och typ hundra nya följare bara på de senaste dagarna. Den heter alltså Podden 30 av någon anledning. Och det är än en gång Johan Bengtsson som övertalar mig att man bara ska fylla på den hela tiden. Så jag uppdaterar den varje vecka med fem nya låtar. Jag har inte kommit på något tema för den här veckan, men det blir fem nya låtar som läggs ut imorgon. Den heter Podden 30 och man söker på min mycket udda eh, tag där som heter Matul 6. M-A-T-O-L-S-E-X. Mm, det är väldigt enkelt. Mm. Jag skulle ju då göra lite ja, du jag, jag, fått, jag, jag, Nu fick jag höra här i kulisterna Att du tydligen har När du har, du har sagt att det är okej okay, Men du vill inte Jo, jag vill, jag vill inte göra den Det var Nej, Johan men jag, 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 jag på Du vill ju lägga in dina låtar i min lista Ja, det men inte. jag vill gärna så diskolista 1979-1984 Jag kan nog ja, jag Patrik Hermandes Ja, ja jag har många diskolåtar med på min. Mm, och disco sitter där också. Det var kul att se disco. Jag har inte sett disco på år då. Nu pekar det ju en. Man sitter faktiskt där borta. Tack fatt- så mycket alla ni. Nu riktar mot den stora publiken här. Tack så mycket för att ni ville vara med oss här denna eftermiddag. Och oh, det fick vi applåder också. Ja. Och slutligen eh, tackar vi Jonas Reynoldsson och Hans Oleris för de fina eh, kycklingdingarna som satt med smäck. Och att du fick lov att vara här. Mm. Då ska vi tack och hej. Ett stycke Boston. Ett stycke Boston. Tack och hej för podden denna gången. Och ni som har varit med oss, ni har lyssnat i ett år. Grattis till er också. Nu ser vi fram emot ett nytt poddenår. Mm. Kanon. Hej då. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.